0: 第七章，五谷粮入药，蛇啤酒，走夜道路遇黄皮精。要说包兽一这个人，的确是个心地善良的好人。年轻时候走南闯北做驴马生意的时候，就也特别的热心实诚，买人家牲口从来不找茬砍价，卖给人家的骡马也从来都是货真价实。那些收回来却得了病的牲口，他都凭着自己的兽医的本领调理好了再卖；病重治不好的，他也就照顾到死，然后挖深坑埋了。包兽医一辈子没娶，只有白胜利这唯一的干儿子。要不是当初他把白胜利捡回来，这白胜利早就冻死在大街上了。这些年。包守一含辛茹苦，一把屎一把尿地把白胜利拉扯大，却没想到运动一来，白胜利立即翻脸，跟包守一划清界限，并带头把养他成人的包守一拉到街上批斗，并打断了他的一条腿。可听奶奶这么一说，包守义再一次拖着那条残腿挣扎着，试图给奶奶下跪。奶奶赶紧搀扶住他，说
1: ：“秀才大哥，你家胜利的病啊，能治，可是
0: ……六妹子，不管咋整，我包有才都豁得出去。只要三太奶能饶恕我们家胜利，只要不让胜利遭罪，让我咋的都行，就算要了我这条老命。”<笑>包守义忍不住呜呜的哭了起来。奶奶搀扶包叔义坐在炕边上
1: 。有才大哥，别着急。三太奶跟我说了，要治胜利的脸啊，容易。可胜利这孩子造孽太多，将来会有大难
0: 。只要先治好我们家胜利的脸，别让他遭罪。等他病好了，我好好管教他，让他学好，让他学好，给自己积德。包寿衣又颤抖地站起来，被奶奶拦住。奶奶起身来到炕梢，打开那个红漆的木箱，伸手从木箱里拿出一个红布小包。这个红布包像一个苞米棒子那么大。奶奶把它放到炕上，解开捆绑它的绳子。布包被缠了好几层，最后展开。里边是一块两三寸长的白色的蛇皮。要说这蛇皮，在东北的农村很常见。蛇是冷血动物，蛇皮并不会随着蛇身长大，所以一条蛇从蛇蛋里孵化出来，每一两个月就要脱掉一层皮。中医里灌蛇皮叫龙医，是一味药材，据说能解毒清火，治疗金风抽筋。但奶奶布包里的这块蛇皮是白色的，白色的蛇本来就少见，所以这白色的蛇皮就更加难得。奶奶找来剪子，把蛇皮剪下来一寸来长的一块，重新把布包包好，连同拜骨和妖灵一起放回了红漆木箱，然后转身在厨房里找来一盒火柴，并拿来一把菜刀。此刻的白胜利还直挺挺地躺在炕上，也说不好到底是清醒还是在昏迷。奶奶端起他脑袋边上的那碗酒，喝了一口，鼓起腮帮，噗的一声，酒雾从奶奶的嘴里喷出，喷到了白胜利的脸上和胸膛上。啊、白胜利嗷的惨叫一声，想必是白酒喷进了他脸上的伤口里。他抬起手在脸上乱抓，左面的脸上长满了鳞片一样的硬皮，鳞片的缝隙里流着脓血，被他这么一抓，顿时鲜血直流。六妹子，这包寿仪心疼得手足无措，赶紧问奶奶，奶奶也不搭话，拿起火柴，点燃了碗里剩下的半碗白酒。蓝色的火苗在酒碗上跳动，奶奶慢慢的拿起了刚才剪下来的那块蛇皮，用手捏着，在酒碗上方的火苗来回的炙烤。干燥的蛇皮在火苗的灼烧下，发出啪啪的响声，不一会儿，冒起了白烟，呼的一下燃烧起来。奶奶用两个手捏着点着火苗的蛇皮，绕着白胜利的头左三圈右三圈，嘴里念念有词，声音特别的小，完全听不出奶奶叨念的是什么。蛇皮继续燃烧，奶奶把蛇皮扔进酒碗，蛇皮上的火焰和酒碗里的淡蓝色的火苗瞬间融为一体。火光一闪，蛇皮最后的一个角落也变成了灰烬。奶奶拿起菜刀，刀刃冲上，刀背冲下，在白胜利的额头头上轻轻地敲了三下，又在他胸口敲了三下，小声地念道
1: ：“大仙自我砍山刀，赏善除恶剑分毫。三刀砍断前世孽，三刀砍断恶根苗。”
0: 奶奶念着咒语，拿着菜刀，在白胜利身上一笔画，白胜利却一下安静下来，刚才抓脸的手慢慢的放下，依旧双目紧闭，像刚才一样直挺挺的躺下，任凭奶奶在他的身上来回的比划。不一会儿，白胜利呼呼的睡着了，很快的打起呼噜来。奶奶放下菜刀。把刚才那碗泡了蛇皮灰烬的酒碗端起来，递给包寿医
1: 。秀才大哥啊，你把这碗酒端回去。你从你们家往西三家，往东四家，要一共七家的井水各一碗，连同这碗酒一起，放在泥盆里，泡上五谷杂粮一斤七两。然后明天早上鸡叫之前呢，用这泡了五谷粮的水给胜利洗脸洗七遍。然后呢，把这五谷粮和水啊，都倒进你们家井里，泥盘呢扣在你们家大门口，三天之内别拿回来
0: 。包守一连忙点头，两只手在身上来回搓了几下，努力的止住颤抖，接过这碗酒
1: 。天黑了，你这就回去准备井水吧。生了一会儿睡醒了就会自己回去的。不过有才大哥，回去的路上要是有人喊你，你可千万别回头啊。也别搭理他，千万要记住了
0: 。包寿医千恩万谢的辞别了奶奶，端起那半碗酒，一步步的往外走。他的右腿瘸了，走起路来自然是颠簸不平。他走得万分小心，唯恐洒了一滴，降低了效果。包寿医走出我们家大门的时候，白胜利还躺在炕上，呼噜噜的打着呼噜大睡。奶奶看了他一眼，转身喊坐在炕头抽烟的爷爷，让爷爷去赵村长家接回大伯和爸爸。爷爷用劲的吸了一口，烟头闪出耀眼的红光，站起身，把烟头扔在地上踩灭，正伸出屋，顺手在门口的窗台上拿起那把大镰刀，背着手向赵村长家走去。赵村长家住在上队的东面，属第三家，离我们家也就一里多地。平日没事吃完晚饭的时候，爷爷也经常去赵村长家串串门，喝点茶水，抽抽烟，唠唠嗑啥的。尽管村里的那条小路一到晚上就漆黑一片，但走得久了，哪里路平坦，哪里有石头，几乎都是一清二楚。就算闭上眼睛也摔不着跟头。从我们家出门往东，第四家就是刘老七家。刘老七就是当初我们家刚到刘家镇的时候，第一个站出来反对我们入户的。他性格特别的犟。尽管我们家在赵村长的帮助下已经落户了好几年，跟原本反对我们家的一些村民也渐渐的相处的不错。但刘老七到现在还不跟我们家人说话。刘老七为人勤快，干起活儿来是一把好手。他们家门口堆着一个特别大的柴火垛，都是平时他上山打来的柴火。爷爷正背着手往前走，突然听见有人说话
1: ：“老头，老头儿，你看我长得像人吗？”